0: Dein erster Businessauftrag. Mein Name ist Michael Mori Kirchner und mit mir im Studio ist der Benjamin, nee, Thomas Benjamin Jones. So rum. Hallo Thomas. Genau, der bin ich. Guten Morgen, Michael. <lacht> Meine Güte, jetzt sind wir so lange beieinander. Wie viele Podcast-Episoden haben wir aufgenommen? Ich glaube, heute ist die 15. Sowas
1: um den Drehraum dürfte sein, ja. Aber das passiert, sowas passiert. Ich vergesse auch gern mal, äh, wo Falk wohnt und da bin ich schon über 100 Episoden. <lacht> Selbst da <lacht> verhunzt sich manchmal wo wohnt, noch das Intro.
0: Wo wohnt er In Ratingen,
1: ja. Und ich hin und wieder rutscht mir dann doch ein Düsseldorf raus und dann ist er natürlich direkt beleidigt. <lacht>
0: Ja, Düsseldorf ist ja gleich nebendran. Ja,
1: er sagt ja auch immer, wir sagen ja mittlerweile nur noch Norddeutschland und Süddeutschland. Das ist das Einfachste.
0: Dann, dann haben wir jetzt gleich den Hinweis auf deinen wunderbaren Fotologen-Podcast auch nochmal eingestreut. Große Empfehlung, gerne reinhören, Link in den Show Notes. Mhm, genau. So, jetzt hat dein erster Business-Auftrag. Und zwar, ähm, Ursprung des Ganzen ist eine Frage, eine Hörerfrage, die ich bekommen habe von der Andrea. Und die hat mir eine E-Mail geschrieben, ist ein bisschen länger. Ich zitiere mal so ein bisschen raus. Die Andrea ist Familienfotografin seit ein paar Jahren, äh, arbeitet für Privatkunden, hat bisher nur für Privatkunden gearbeitet und hat jetzt das erste Mal eine Anfrage von einem großen Unternehmen bekommen, für das sie dann arbeiten soll. Das heißt, da werden äh, ähnliche Bilder gewünscht, wie sie sonst für Privatkunden macht. Die Firma möchte das gerne für Werbezwecke verwenden. Und jetzt fragt mich die Andrea, oh, Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie das geht, was muss ich denn alles machen? Und ich kenne mich da nicht aus, bitte hilf mir doch mal. Dann habe ich gesagt, okay, was genau möchtest du denn wissen? Ja, zum einen das Thema Shooting-Vereinbarung, rechtliche Hintergründe, was da so wichtig ist zu tun. Dann das Thema Nutzungsrechte natürlich. Dann allgemein, welche Fragen soll ich denn der Firma stellen, wenn wir da so im Vorgespräch sind, ähm, ja, das heißt so einmal rundum, was soll die Andrea jetzt tun? Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein wunderbares Thema hier, dass wir das gemeinsam mal diskutieren können. Du bist da sehr erfahren drin, Thomas. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung, von daher mhm. können wir da mal drüber reden. Genau. Also es ist der typische Fall von Businesskunde droht mit Auftrag, sie ist ja wohl
1: schon eine erfahrene <lacht> äh, Fotografin, ist aber bisher ja im B2C-Bereich unterwegs und der B2B-Bereich, also Business-to-Business-Bereich, unterscheidet sich ja dann schon noch mal signifikant und genau die Fragen, die sich hier stellt, sind die, die sich, glaube ich, den meisten Fotografen auch stellen werden, wenn sie das erste Mal so ein Auftrag machen. Deswegen ist es echt eine richtig coole Hörerfrage. Ich glaube, die wird viele interessieren. Auch wenn Fall nicht die Frage, die Antwort wird viele interessieren. Weil, wie meistens, wenn, <lacht> genau, man, wenn man im Internet eine Frage stellt und dann nach googelt, findet man nur die Frage, aber nie die Antwort. Ich kenne das Problem.
0: <lacht> also dann lieber haben wir doch die Antwort oder versuchen zumindest unsere Sicht da mal rüberzubringen. Die erste Frage, die wirklich im Raum steht, soll sie das Wort machen? Das könnte man sich ja auch fragen. Soll sie es machen oder sollte sie sagen, ist nicht mein Thema, ich bediene Privatkunden, Firmenkunden sind nicht meine, mein Geschäft und bitte mach das mit jemand anders. Wäre ja eine Möglichkeit. Wäre absolut eine Möglichkeit. Also es spricht überhaupt
1: nichts dagegen zu sagen, hey, mh, das hier ist mein mein Bereich, den ich bearbeiten will, das sind auch meine Wunschkunden, mit denen ich arbeiten möchte, weil meine ganzen Arbeitsabläufe sind darauf ausgerichtet, meine Fotografie ist auch darauf ausgerichtet, meine Kommunikation ist darauf ausgerichtet. Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, wie man so schön sagt. Man muss auch nicht überall mitspielen. Also, es ist völlig legitim zu sagen, nö, will ich nicht. Und das kann man auch dem Kunden so spiegeln und die werden da auch nicht irgendwie, die haben da Verständnis dafür. Weil die sehen es ja genauso, also jetzt, keine Ahnung, große Firmen, also ich kann auch nicht bei BASF anrufen und irgendwelche Chemikalien kaufen, die arbeiten halt nur mit Firmen zusammen, Punkt, nicht mit Privatkunden. Ähm, eine Firma oder ein Unternehmen sollte sich das genau aussuchen, mit wem man arbeiten möchte. Wenn sie aber die Entscheidung trifft, hey, vielleicht möchte ich in Zukunft in dem Bereich mehr machen, kann das ein sehr, sehr guter Start sein. Äh, wie jeder Start tut es natürlich am Anfang ein bisschen mehr weh, das sind die vielen Fragen, die dann einfach kommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mal in andere Bereiche reinzustoppern. Sei es nur, um dann wirklich sicher zu sein, ja, B2B ist nichts für mich. Ich bleibe bei meinen bisherigen Kunden. Oder es kommt raus, hey, das ist eigentlich ganz cool, vielleicht sogar noch lukrativ dazu. Dann mache ich doch ein paar Aufträge in dem Bereich zusätzlich.
0: Ja, ja. Wobei das natürlich auch immer so eine Geschichte ist, mittelfristig sollte man sich dann für einen von den beiden Wegen entscheiden. Entweder bei den Privatkunden bleiben oder dann wirklich voll auf die Businesskunden wechseln. Beides gleichzeitig ist mal im Ausnahmefall möglich. Reden wir jetzt ja auch drüber, dass das ähm, funktionieren kann. Aber längere Zeit wird es wirklich schwierig, wenn man beide Wege gleichzeitig beschreiten möchte, weil einfach die Abläufe sehr unterschiedlich sind, die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind, die Honorare sehr unterschiedlich sind die Kundenansprache sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es sind völlig zwei verschiedene Welten, würde ich fast sagen. Selbst wenn das für den Fotografen ähnlich aussieht. Weil in dem Fall ist es ja auch so, die Firma hat angefragt, hat gesagt, wir brauchen eigentlich genau dieselben Bilder, die du sonst auch machst. Sie müssen gar nicht anders sein. Das heißt, das Endergebnis ist eigentlich dasselbe, aber der Weg dahin, der ist ein anderer. Ja, es ist natürlich auch was...
1: Es ist schon eine Überlegung zu sagen, man spezialisiert sich auf die eine oder die andere Sache. Ich feiere momentan auch den Parallelbetrieb, wobei bei mir das Privatkundengeschäft sich sehr stark in die Nische geht dann zumindest. Also ich mache nicht der Fotograf für alles am Ort für Privatkunden, sondern ich äh, mache nur die Hochzeiten und nur die Bewerbungsbilder. Und selbst die Bewerbungsbilder zähle ich eigentlich in den Businessfotografiebereich bei mir rein, da ich die genauso behandle wie Businesskunden, wenn ich ehrlich bin. Und die Bilder dann oft auch dann zu mehr Businessfotografie führen oder ich dann die Kontakte zu den Filmen oftmals bekomme im Nachgang. Also man kann einen Parallelbetrieb fahren, aber es ist die Frage, ob es sich es tatsächlich für jeden lohnt. Also man sollte dann schon sehr genau wissen, was man tut. Und es kann durchaus lohnenswert sein, sich in die eine oder die andere Richtung zu spezialisieren. Also... Das kommt aber auch darauf an, was man möchte. Also es ist natürlich was völlig anderes, für ich, speziell in ihrem Beispiel, wenn sie sagt, sie fotografiert Familien. Für Privatkunden Familien zu fotografieren, ist eine Sache. Da habe ich dann am Ende ein Bild mit einer glücklichen Familie, die im Park sitzt, mit ihren Kindern spielt. Schön, super toll. Der Auftrag oder das, wie ich das Bild bekomme, ist bei einer Familie, oder wie ich den Auftrag abhandle, ist natürlich, ich setze mich mit denen dahin, ich kann mit denen direkt kommunizieren, ich habe mit denen Spaß, hoffentlich, ähm, und bleibt mit der Familie in Kontakt. Das ist ein sehr freundschaftliches, familiäres Verhältnis während des Auftrags, glaube ich. Während wenn ich das gleiche Bild für eine große Firma abliefern möchte, habe ich da sehr wahrscheinlich eine Modelfamilie vor mir, wenn sie jetzt nicht eine richtige Familie gebucht haben. Es kann sein, dass ähm, in Anführungszeichen Vater, Mutter und Kind sich zum ersten Mal am Set sehen, tatsächlich, wenn alle drei gebucht sind. Da ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich von der Familienfotografie komme, dass ich dann gerade diese Atmosphäre, an dem, also dieses ungezwungene, lockere an dieser Art der Fotografie sehr liebe und deswegen eigentlich nicht in den Businessbereich rüber möchte. Es kann aber auch sein, dass ich mir sage, hey, das ist viel einfacher mit Models zu arbeiten, ich komme da viel schönere Ergebnisse ran, das macht eigentlich auch Spaß. Muss man abwägen,
0: ist aber wichtig ist eben mal reinzuschnuppern in den anderen Bereich. Ist ein bisschen was anderes, klar. Und was natürlich auch was anderes ist, ist dieser ganze Zeitraum vor dem Shooting. Also eine Familie, mit der spricht man vielleicht im Vorfeld oder mit Sicherheit im Vorfeld auch, macht ein Vorgespräch, wärmt sich an oder lernt sich kennen. Bei einer Firma ist das meistens deutlich umfangreicher noch, ne? das heißt, da gibt es viele Leute, die da unter Umständen mitsprechen wollen, da gibt es viele Dinge zu klären im Vorfeld, beispielsweise auch diese ganzen Themen, die wir jetzt hier besprechen, das heißt, das, was die Andrea sonst macht, ist Routine, das heißt, da kennt sie sich aus, jetzt auf einmal hat sie einen Firmenauftrag, Da hat sie viele Dinge, die sie noch nicht so kennt. Das heißt, so dieses Thema rechtliche Rahmenbedingungen, Model Release, ähm, Shooting-Vereinbarung, Nutzungsrechte, Also diese Dinge. Das heißt, da gibt es erheblich mehr zu bedenken. Die Vorbereitung dauert länger, ist aufwendiger. Vielleicht auch im Nachhinein gibt es noch eine ganze Menge mehr zu besprechen und zu regeln und so weiter. Das heißt, die ganze, der ganze Aufwand in Summe ist deutlich höher. Mhm. Und dann dann ist natürlich auch klar, wenn der Aufwand deutlich höher ist, auch die Verantwortung deutlich höher ist für das Ding, dann ich meine, dann ist es auch legitim, wenn das Honorar in einer ganz anderen Größenordnung ist.
1: Genau, das unterschätzt man ja, glaube ich, am allermeisten bei der Zusammenarbeit mit Firmen. Ich kenne das von anderen Fotografen, die sagen, oh, ich habe immer so viel Kommunikationsaufwand mit meinen Privatkunden, ich würde mir wünschen, ich würde mehr mit Firmen arbeiten, da ist die Kommunikation viel klarer. Nicht, <lacht> nicht wirklich. <lacht> Guter Witz. Guter Witz, genau. Ähm, genau das Gegenteil ist tatsächlich der Fall, weil ich da viel mehr als Fotograf auch am Koordinieren bin tatsächlich zwischen verschiedenen, ich nenne es mal Parteien, die da jetzt irgendwie involviert sind. Also da gibt es irgendwie die Werbeabteilung beim Kunden, dann gibt es meine Models vielleicht noch, dann gibt es irgendwie, vielleicht steckt sogar noch eine Agentur zwischen mir und dem Endkunden im dümmsten Fall. Also da habe ich ganz viele Leute, die ich irgendwie untereinander abgleichen muss, sowohl vor, während, als auch nach dem eigentlichen Shooting und ich sage mal, prozentual wird die Shootingzeit, also die Zeit, wo ich eine Kamera in der Hand habe und tatsächlich fotografiere, eher geringer bei den Businesskunden. Bei mir, die Kommunikation und alles andere drumherum wird eher mehr. Und es ist. Hm, man muss es manchmal vorsichtiger betreiben. <lacht> also. Man will ja auch niemanden <lacht> auf die Füße treten, wenn ich jetzt irgendwie dem Art Director sage, hey, ähm, schon cool, aber der Vertrieb möchte eigentlich was anderes. Kann ich mir natürlich in dem Moment mit beiden verscherzen, obwohl ich es ja gut meine. Ja, Von daher ja. muss man immer ein bisschen aufpassen auch beim so Aber das, das macht mir sehr viel Spaß zum Beispiel. Ich, ich mag diese Art der Arbeit ähm, und genieße das sehr. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
0: Genau, aber es ist einfach was anderes? Es ist einfach was anderes. Und ähm, aber vielleicht gehen wir nochmal gehen wir noch mal die Fragen äh, oder die Themen, die wichtig sind für die Andrea. Nacheinander durch. Mhm. Erste Frage haben wir, glaube ich, beantwortet. Soll sie es machen? Darf sie es machen?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Also es schadet nicht ja. tatsächlich, es einfach zu versuchen. Man kann das ja auch tatsächlich mit dem mit dem Businesskunden ganz offen kommunizieren. Hey, ich würde das gerne versuchen. Das ist mein erstes Mal. <lacht> Seid lieb zu mir. Dann ist der Kunde auch in Anführungszeichen vorgewandt,
0: wenn vielleicht ein paar mehr Fragen auch von ihr kommen. Also, das kann man durchaus so kommunizieren. Ich glaube, glaub, das ist in dem Fall auch äh, der Fall, weil die Firma ist ja über ihre Website gekommen. Auf der Website richtet sie, richtet sie sich ganz klar an Privatkunden. Das heißt, der Firma ist das bewusst, mhm. dass da wirklich eine Fotografin unterwegs ist, die üblicherweise Privatkunden hat. Von daher wird da mit offenen Karten gespielt und das ist ja auch gut so. Ne? Und von daher bin ich deiner Meinung, wenn sie es machen möchte, soll sie es gerne machen. Mhm. Nächstes Thema, Honorar. Wie sieht es mit dem Honorar aus? Ich war vorhin auf Ihrer Website, da stehen so Privatkundenpreise. Ne? Also im ganz niedrigen, dreistelligen Bereich. Was macht Sie denn jetzt mit der Firma? Alles nochmal von vorne. <lacht>
1: also die gesamte, die gesamte Kalkulation funktioniert nicht mehr, sobald ich mit Firmenkunden zusammenarbeite. Man muss sich da... Also man kann nicht einfach eine Preisaussage treffen, das ist das Allerwichtigste. Ähm, was ich, Den Tipp, den ich jedem geben kann, keine Preisaussagen irgendwie am Telefon oder per E-Mail mal kurz rausgeben. Sagt, geben Sie mir ein bisschen Zeit, ich kalkuliere das durch. Das zeugt auch von Professionalität, wenn man was durchkalkulieren kann. Ähm, kalkuliert das dann tatsächlich durch und ratet nicht irgendwie Preise, sondern schreibt euch wirklich auf, was sind die Produktionskosten, was fließt da alles ein, was muss ich bedenken. Da muss ein Puffer dazu, da muss vielleicht einzelner Posten für Projektsteuerung dazu. Also das ist nicht, ich nenne nicht einen Preis mehr bei einer Firma. Eine Firma will meistens auch mehrere Positionen in einem Angebot sehen. Was ist die tatsächliche Fotografie? Was sind irgendwie Produktionsnebenkosten? Was sind Fahrtkosten vielleicht nochmal separat? Was sind Projektsteuerungskosten? Wo dann sowas reinkommt wie, ich habe stundenlang mit dem AD telefoniert, um mal ein Ergebnis zu bekommen. Das haue ich da dann zum Beispiel rein. Dann wissen die auch, hey, der Koordinationsaufwand war bei dem Auftrag das Problem nicht. Die Fotografie oder sonstiges. Und dann kommt natürlich das große Thema Nutzungsrechte noch hinten ran. Also da muss man sich ein bisschen mehr überlegen tatsächlich, wie man so, wie man auf den den Preis unter dem Doppelstrich kommt. Es ist aber, glaube ich, für ihr Business tatsächlich sehr lohnenswert, das einmal zu machen, weil davon kann sie wiederum sehr viel auf ihre Privatkunden ableiten. Da ihre Preise nochmal prüfen tatsächlich, ob sie da eigentlich im richtigen Bereich liegt mit den Preisen.
0: Was. Würdest du jetzt denn an der Stelle von der Andrea sagen, wenn der Art Director oder der Werbemensch sagt, Mensch, ich habe auf deiner Website gesehen, da, so ein Shooting 250 Euro, ja, das ist jetzt hier Business, ähm, machen wir halt ein bisschen mehr, sagen wir 500 Euro, dann müsste es ja wohl ausreichen. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ja, sind halt leider andere Projekte und andere Aufträge. Können wir so nicht machen. Ich, ich <lacht> bin da ja relativ plump bei sowas. <lacht>
0: ähm, könnte, ich, könnte ich mir aber vorstellen, dass vielleicht so eine Frage kommt. Ja. Warum ist denn jetzt der Preis oder das Angebot, was da kommt, so ganz anders als das, was auf deiner Website steht? Also es gibt da, leider ist es oftmals halt auch so, dass...
1: Auch auf der anderen Seite nicht immer Profis sitzen tatsächlich. Es kann durchaus sein, ich hatte den Fall auch schon, da ist dann der Werkstudent damit beauftragt worden, den Fotografen zu beauftragen und der hat halt irgendwelche Preisvorstellungen gehabt in dem Fall. Und hatte auch keine Ahnung. Und dem habe ich dann erstmal erklären müssen, wie das eigentlich läuft. Der war dann sehr dankbar, hat er nicht was gelernt dabei. Mhm. Es gibt aber durchaus den anderen, einen oder anderen Art Director, der sehr genau weiß, was er tut und einfach den niedrigen Preis haben will vielleicht. Genau, der versucht, den unbedarften
0: Fotografen über den Tisch zu ziehen.
1: Genau, das kann er durchaus sein. Der sieht hier, dass eine, die Leistung ist super. Jetzt versuche ich es einfach mal zu dem Preis zu kriegen. Ist ja nicht weiter verwerflich, sage ich jetzt mal. Man kann es ja mal versuchen. Dem muss man aber den Zahn eigentlich relativ schnell ziehen, ganz klar sagen, nö, das ist ein Privatkundenpreis, äh, es gibt da auch keine Preisbindung in irgendeiner Art und Weise, also da kann keiner kommen und sagen, ja, aber wenn äh, Max Müller das kaufen kann, kann ich das doch für den gleichen Preis kaufen, nee, kann er nicht, ähm, das ist immer individuell aushandelbar, vor allem ist ja auch warum? der Auftrag ein ganz anderer sehr wahrscheinlich. Halt, warum denn nicht, also jetzt mache ich mal, jetzt mache ich mal den Art Director, warum denn nicht? Na, naja, das ist einfach von der Kalkulation, die hinter dem Preis steckt. Mit der Familie mache ich ein Gespräch aus und einen Termin fotografiere die und dann ist es gut. An Privatpersonen werden keine Nutzungsrechte abgerechnet zum Beispiel. Es gibt hier die Projektsteuerungskosten sind natürlich minimal und, und, und. Da kann man relativ viel anführen tatsächlich, warum für das gleiche Bild woanders mehr Aufwand notwendig ist. Also ich habe den Fall kürzlich mal gehabt, da kann ich es schön übertragen, bei dem Business-Porträt. Da hat der Kunde argumentiert, ja, aber das ist doch eigentlich auch nur ein Bewerbungsbild, das ich für ihn mache mhm. mit dem mhm. business -Portrait. Ich sage, ja, wir telefonieren jetzt aber bereits das dritte Mal und machen den zweiten Termin aus, weil sie halt drei Leute koordinieren müssen, die zu dem Termin erscheinen. Sehen Sie, mehr Aufwand. Ähm, also da, man muss schon wissen, glaube ich, was der Unterschied ist. Also sich das eben einmal kurz überlegen und dann kann man das, glaube ich, relativ gut argumentieren. Und ich glaube auch, wenn die Gegenseite hört, ah ja, okay, ähm, der Fotograf, die Fotografin hat sich Gedanken gemacht dazu, dann akzeptiert er auch den höheren Preis. Weil dann weiß er, er hat es am anderen Ende nicht mit einem Ahnungslosen zu tun, sondern jemand, der auch darüber nachgedacht hat.
0: Das heißt aber, der ganz wichtige Rat, sich auf dieses Gespräch sehr gut vorbereiten, mhm. Argumente bereitlegen, warum das denn mehr Aufwand ist, was da alles drin steckt und sich auch nicht einschüchtern lassen von solchen, ich sag mal, vielleicht auch Aussagen, die so ein bisschen provokativ gedacht sind oder so ein bisschen, man kann es ja mal probieren, gedacht sind, sondern dann ganz selbstbewusst sagen, nee, da ist mehr Aufwand, das ist eine andere Abwicklung und deswegen steht mehr Aufwand dahinter und deswegen steht am Ende auch ein anderer Preis. da. Genau, genau.
1: Und da kann man ja, muss man sich auf die, auf die Hinterfüße stellen im Zweifelsfall, das auch ganz klar sagen und es ist auch keine Schande, den Auftrag nicht zu bekommen dann. Also wenn, wenn die Firma mm -hmm. das jetzt unbedingt für, ich sag mal billig Geld haben will, diese Fotografie, äh, man selbst aber das so nicht abwickeln kann, weil man sonst einfach ins Minus arbeitet, dann lieber den Auftrag nicht machen. Also die Energie nicht an einem Auftrag verschwenden, wo nichts verdient ist, man noch über den Tisch gezogen wird, weil meine Erfahrung ist, das setzt sich durch den ganzen Auftrag durch sofort, also das wird kein schönes Arbeiten werden, dann sehr wahrscheinlich in dem Bereich oder mit dem Kunden. Deswegen da auch gerne mal auf einen Auftrag verzichten, im Zweifel. Zwar lieber den mhm. nächsten äh, Auftrag angehen mit dem Kunden, der auch bereit ist, das zu bezahlen, äh, was die Leistung wert ist.
0: Mhm. Die Firma möchte die Bilder jetzt für Werbung verwenden. Und jetzt fragt die Andrea mich, wie soll sie es denn mit den Nutzungsrechten machen? Wie soll sie es machen? Ja, das Thema. Wir, hatten, wir schon mal, hatten wir schon mal. Aber können wir nochmal noch kurz einen Bogen zu, äh, ziehen. Genau. Nutzungsrechte
1: sind da, also auch da wieder, wenn man es auf der anderen Seite mit jemandem zu tun hat, der das öfter macht, das, dem sollte das Thema Nutzungsrechte geläufig sein. Und deswegen da auch keine Scheu, keine Furcht, ist einfach in den Raum werfen. Man kann sich ja an Dingen durchhangeln, äh, die bekannt sind, da wäre die MFM-Liste oder so dieser Nutzungsfaktorberechnung des AGD äh, ein erstes Mittel, um mal eine Preisindikation abzuliefern. Ich kann mal ein Beispiel von mir nennen, das ich jetzt kürzlich hatte, da ging es um eigentlich einen relativ simplen Auftrag bei einem Kunden von mir und am Ende... Äh, will ich will jetzt nicht sagen, waren die Nutzungsrechte das Problem, aber das war der Diskussionspunkt, weil der Kunde wollte mehr Nutzungsrechte haben, Da habe ich die entsprechend angepasst und den Preis auch angehoben. Und dachte ich mir, jetzt bin ich mal gespannt, was er dann auf der anderen Seite sagt, ob er sich über den Preis beschwert. Dann kam die nächste E-Mail, meinte er, ah, er hat es jetzt nochmal intern mit seiner Rechtsabteilung geklärt, man müsste die Nutzungsrechte so und so und so aufbauen. Meinte ich, sehr gerne, habe nochmal ein Angebot erstellt und den Preis, logischerweise, weil... Mehr Leistung drin waren, nochmal erhöht. Der Kunde hat sich wieder nicht beschwert. Am Ende habe ich mir dann gedacht, jetzt frage ich zur Sicherheit nach, ob er eigentlich auf die Zahlen hinten auf dem Angebot geschaut hat oder nur <lacht> die Texte gelesen hat. Und meint er, völlig selbstsicher, nee, hat er gesehen, danke aber nochmal für den Hinweis. Ihm ist klar, wenn er mehr Leistung will, muss er auch mehr bezahlen. Ja, ist cool. Geht super, also genau. wunderbar, da war es überhaupt gar kein Diskussionspunkt. Und in dem Fall ja. hier auch, so wie sich. Die E-Mail liest, es ist es ja eine größere Produktion. Ich denke mal, da wird eine entweder eine interne Marketing-Werbeabteilung beteiligt sein oder eine Werbeagentur dazwischen stecken nochmal. Die kennen das, das Thema. Hm. Man kann die damit durchaus konfrontieren. Man kann da jetzt auch sagen. Hm. Man richtet sich einfach mal nach einem branchenüblichen Wert, da würde ich dann einfach die MFM-Liste heranziehen tatsächlich und mit denen das abklären, welche Leistungen sie genau haben möchten, das in der MFM-Liste raussuchen und genauso uns Angebote übernehmen. Da gibt es da überhaupt keine Diskussion, wie sie denn auf diese Preise kommt, die stehen in der MFM-Liste, mhm. Punkt.
0: Also ganz konkret die Empfehlung an die Andrea, sich diese MFM-Liste zu besorgen, die kann man sich auch online kaufen, kostet irgendwie so 30 Euro sowas mhm. um den Dreh, man kann sie sich schicken lassen, das kommt jetzt ein bisschen spät, weil ich glaube das erste Gespräch mit der Firma ist schon übermorgen, mhm. Mhm. <lacht> das heißt um sich da gut zu wappnen, diese MFM-Liste einfach online kaufen runterladen und dann sich an dem orientieren, was dort steht. Und man muss nicht 100% genau das machen, was dort steht, aber sich daran orientieren und so ungefähr die Größenordnungen einhalten, dass man sich da wirklich nicht unter Wert verkauft. Genau, oder auch nicht
1: drüber. Also die Gefahr ist ja auch manchmal hoch, dass man äh, gnadenlos drüber liegt. Also ich kenne das von im, im redaktionellen Bereich, zum Beispiel mit der Tageszeitung. Die Leute glauben immer, sie kriegen ein Honorar von mehreren hundert Euro, wenn sie irgendwie in der Tageszeitung ein Bild veröffentlichen.
0: <lacht> das sind dann irgendwie 17 Euro oder so, ne? Genau, das reicht gerade mal
1: so zum Kaffeetrinken aus, irgendwie, wenn man ein Stück Kuchen dazu haben will. Also äh, die Gefahr ist da hoch, tatsächlich völlig daneben zu liegen, wenn man das zum ersten Mal macht. Deswegen... Die, also das sind 30 sehr gut investierte Euro ja.
0: für diese MFM-Liste. Ja, das würde ich auch so sehen. Gut, dann hat sie noch gefragt, wie das mit einem Vertrag ist. Muss sie da eine Shooting-Vereinbarung, sie hat im Moment wohl eine Shooting-Vereinbarung mit ihren Privatkunden, Kundinnen, ähm, was soll sie denn jetzt mit der Firma vereinbaren, vertraglich? Ja, das ist immer so ein bisschen eine Frage, also ich, ich
1: kenne diese Shooting-Vereinbarung, die, die ähm, Fotografen mit Privatkunden treffen. Ich habe jetzt etwas Ähnliches bei meinen Hochzeitskunden auch. Da gibt es auch einen entsprechenden Vertrag, wo die Leistung genau beschrieben ist, auch die Was-wäre-wenn-Sachen alle drin sind, also nachher noch mal AGB drin. Aber auch da richtet sich alles ganz stark an die Privatkunden tatsächlich. Heißt, für einen Firmenkunden bräuchte ich ein komplett anderes Vertragswerk. Im, mit, mit Firmenkunden gelten natürlich aber auch andere gesetzliche Grundlagen. Man hat es damit sogenannten Vollkaufleuten zu tun, glaube ich, noch richtig weiß, heißen die. Sprich, die müssen auch Angebote oder Aufträge entsprechend prüfen und, und, und. Da ist tatsächlich das Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung schon sehr viel Vertragswerk. Da gibt es nicht mehr viel drumherum ähm, abzusprechen. Ähm, und ich kann in der Rechnung quasi oder in einem Auftrag das meiste auch tatsächlich festhalten. Wenn da kein Widerspruch erfolgt, gilt der auch als akzeptiert.
0: In dem Fall. Das ist jetzt nicht wie bei Privatkunden, wo eine Unterschrift drunter muss nochmal. Ganz wichtig aber, sich anzugucken, was die Firma einem vorlegt. Manchmal legt die Firma einem ähm, vertragliche Regelungen vor, die man so nicht übernehmen möchte. Da wirklich genau lesen, was da drin steht. Eigene AGB haben ist nicht verkehrt. Die kann man beispielsweise von Fotografenverbänden bekommen und dann benutzen oder zu einem Anwalt gehen, sich individuelle erstellen lassen. Das ist jetzt wahrscheinlich in dem Fall bei der Andrea ein bisschen kurzfristig. Das wird sie nicht mehr hinbekommen. Aber wirklich genau gucken, gibt es denn da irgendwelche Regeln, die die Firma ähm, mitbringt und die einzuhalten sind? Und dann das ganz wichtige Thema Model-Release. Ne? Das heißt, äh, was sind das denn für Leute, die dort fotografiert werden? Und wer kümmert sich um die Model-Releases? Genau, also bei meinem ähm, Nutzungsrechten, in Meinem Text,
1: den ich da verwende, ist zum Beispiel ein Absatz oder ein Paragraph extra dafür eingebaut, dass ich nicht für die Rechte Dritter verantwortlich bin. Ähm, ganz, ganz wichtig. Da geht es ja. genau um Sachen wie Model Releases, aber auch ähm, Rechte an Designobjekten zum Beispiel. Also ich hatte den mhm, Fall m -m. eben schon mal konkret, dass Bilder nicht verwendet werden dürften, weil auf einem Besprechungstisch sag mal, Gerätschaften standen, die eigentlich im Hintergrund waren, aber trotzdem erkennbar waren. Und die Firma dann quasi meinem Kunden untersagt hat, dieses Bildmaterial zu verwenden. Ähm, das muss aber der Kunde prüfen. Er ist als äh in der Kette der Lizenznehmer auch der Letzte, sag ich mal, und er ist damit auch verpflichtet, diese Dinge zu prüfen. Model Releases ist ganz, 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 ganz wichtig. Da ist tatsächlich höchste Vorsicht geboten, sage ich jetzt mal so. Vor allem, wie sie beschreibt, geht es ja um Familien, die fotografiert werden sollen. Und da sind natürlich dann Minderjährige dabei. Da ist dann natürlich wichtig, von beiden Elternteilen zum Beispiel die Einverständniserklärung zu haben, dass die Kinder fotografiert werden dürfen und diese
0: Bilder dann entsprechend verwendet werden dürfen. Aber ich würde es genauso machen, wie du auch sagst, nicht sich selber drum kümmern, sondern die Firma das erledigen lassen. Das ist deren Aufgabe. Die beauftragen das Shooting und die sollen auch dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen Richtung Models entsprechend eingehalten werden. Genau,
1: idealerweise übernehmen sogar die direkt die Buchung der Models. Das ist natürlich noch besser, Das klar. ist das Allerbeste. Geht natürlich nur bei
0: dem Kunden, der das auch leisten kann tatsächlich. Ja, wenn es jetzt so rum ist, dass die Firma dann sagt, kümmer du dich doch drum, wir bezahlen dich auch dafür, dann ist es aber auch legitim, wenn man sich da nicht auskennt, dass man sich dann anwaltliche Hilfe nimmt und dann sagt, okay, der Anwalt hat mir da 400 Euro äh, berechnet für die vertraglichen Rahmenbedingungen, die zahlst du jetzt bitte, Firma. Genau,
1: so mache ich das auch. Also dafür habe ich immer diesen Punkt ähm, Projektsteuerung in meinen Angeboten drin, das ist ein etwas schmalerer Stundensatz, das ist eben nur so Koordinationsaufwand meistens, ja, also E-Mails hin und her schicken, anrufen. Und da kommt mein Aufwand rein, den ich damit habe, also Anwalt anrufen, dem Anwalt erklären, was ich haben möchte oder die, mit den Models die Sachen klären, den Verträge schicken hin und her. Wenn ich dann noch nochmal Fremdkosten habe, Anwalt, Modelagentur, Sonstiges, kommt es da auch alles mit rein, natürlich, klar. Ich habe den Aufwand, ich habe hm. die Kosten, dann mhm. berechne ich das auch Good. meistens eins zu eins
0: auch durch dann an den Kunden. Und dann kann die Firma immer noch entscheiden, ob sie jetzt sagen, nee, da haben wir selber eine Rechtsabteilung, die kümmern sich drum, umso besser. Oder sie sagen, nee, mach du das mal, lieber Fotograf oder liebe Fotografin. Und wenn man dann sagt, da ist aber noch ein Preisschild dran, dann können die sicher entscheiden, ob sie das Preisschild akzeptieren wollen oder nicht. Aber auf keinen Fall in die Enge treiben lassen, dass man da irgendwas regeln soll, für irgendwas gerade stehen soll, was man gar nicht so richtig überschauen kann. Und dann vielleicht sogar noch ohne extra Honorar. Das ist dann keine gute Idee. Mhm, mh. Gut, dann fragt sie noch, was soll ich denn in der Vorbereitungsbesprechung für Fragen stellen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Meine Erfahrung ist, alle gehen in die Besprechung rein, mit ein paar Fragen, stellen fest, dass sie andere Fragen hätten stellen sollen, die sie aber noch nicht kennen, gehen wieder raus und schreiben hinterher nochmal eine E-Mail. Auch da der ganz normale Lauf der Dinge. Die Fragen ergeben sich meistens nach den Meetings. Man kann möglichst viele Fragen mitbringen, auch da eine transparente Kommunikation meiner Meinung nach sehr wichtig, dem Kunden wirklich sagen, hey, ich mache das zum ersten Mal, ich habe vielleicht mehr Fragen, als ihr glaubt, oder ich habe die falschen oder weniger Fragen, als ihr jetzt irgendwie erwartet. Ähm, dann ist er auch darauf vorbereitet und nimmt einem die ein oder andere Frage quasi ab, also liefert eine Antwort, obwohl man keine Frage gestellt hat. Ich kenne das zum Beispiel von meinen Privatkunden bei den Hochzeiten. Die Paare heiraten zum ersten Mal meistens. Die wissen ja vieles gar nicht, was an dem Tag passiert und stellen oftmals nicht die wichtigen Fragen. Dann liefere ich aber trotzdem die Antworten schon mal in dem Fall. Und genauso kann der Businesskunde das bei ihr machen. Also er wird sicherlich die eine oder andere Sache aufwerfen, die du oder ich gefragt hätten in dem Gespräch, auf die sie aber vielleicht noch gar nicht gekommen ist. Also transparent und offen mit dem Kunden kommunizieren. Hey, gib mir lieber einen Hinweis mehr als weniger. Ich mache das zum ersten Mal. Und dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Zu den konkreten Fragen ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, die Themen nochmal mit reinzunehmen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wer kümmert sich um das Vertragswerk? Wer kümmert sich um die Koordinationen? Der, der Leute am Set, also wer, wer bucht die Leute, wer schaut, dass die da sind, wer schaut, dass die was zu trinken haben, dass die was zu essen haben, wenn der Schuh lange geht und, und, und. Also viele logistische Fragen drumherum, würde ich versuchen zu klären tatsächlich. Das wird gerne vergessen. Also da sagt man dann ist meistens, der Kunde übernimmt es dann meistens oder ähm, die Location kann sowas übernehmen, je nachdem. Ähm, das wären Fragen, die mir jetzt sofort einfallen, weil das ist das, was am Set das Ergebnis massiv beeinflussen kann, wenn die Leute frieren oder sie nichts zu essen oder sie nichts zu trinken haben. Das wirkt sich selten positiv <lacht> aufs Ergebnis aus.
0: Ja, ich, ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir haben ja, wir haben ja äh, bereits Podcast-Episoden zu diesen Themen. Briefing für Fotografen beispielsweise. Das wäre vielleicht nochmal so eine Idee, sich das nochmal anzuhören. Was haben wir noch? Ja, ich glaube, das ist so eine ganz hilfreiche Geschichte zum Thema, sich da vorzubereiten, sich wirklich reinzudenken, was passiert denn da alles während der zwei Tage? Das soll wohl zwei Tage dauern, dieses Shooting. Was ist alles zu klären? Und ähm, ja, wirklich, wenn Unsicherheiten da sind, sich entsprechend auch beraten zu lassen. Wenn rechtliche Unsicherheiten da sind, einen Anwalt zu fragen. Wenn, wenn andere Unsicherheiten da sind, vielleicht Kollegen fragen, und sich auf nichts einlassen, was man nicht voll überblicken kann, dann teile ich deine da Einschätzung, dann äh, dürfte eigentlich äh, alles gut laufen. Also auch da, sie, sie hat jetzt gefragt,
1: welche Fragen sie stellen soll. Auch da nicht irritiert sein, wenn nicht gleich Antworten kommen am Tisch, sage ich mal. Andersrum mhm. aber auch so frei sein zu sagen, wenn eine Frage kommt, die sie nicht beantworten kann, einfach sagen, kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten, schaue ich mir an, ich melde mich dazu. V genau. Völlig legitim, das ist überhaupt keine Schande. Ich mache das auch oftmals, ähm, dass ich einfach sagen muss: Nee, kann ich Ihnen hier jetzt gerade einfach nicht beantworten. Also keine Ahnung, ich kann jetzt nur was Falsches sagen oder lügen. <lacht> das wollen wir beide nicht. Ähm, ich kümmere mich drum, komme nochmal auf Sie zurück.
0: Ganz genau. Und um so ein bisschen die Angst auch da rauszunehmen, die eventuell da sein könnte, in den aller allermeisten Fällen sitzen auf der anderen Seite des, des Tisches auch Leute, die jetzt nicht irgendwie mir was Böses wollen oder die mich ir irgendwie über den Tisch ziehen wollen, sondern die einfach dran interessiert sind, gemeinsames gutes Ergebnis zu erstellen. Und von daher ist das Ziel immer, ja dann auch wirklich gemeinsam an dem Ding zu arbeiten, alle Themen, die aufkommen, gemeinsam zu lösen. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich so bisher erlebt habe. Genau, das Interesse ist ja bei allen Parteien
1: das Gleiche. Man will am Ende super Bilder haben, die man verwenden kann. Und darauf ja. arbeiten ja alle hin. Und also seltenst wirklich fast nie kommt es vor, dass jemand wirklich böswillig irgendwie versucht, das ganze Ding zu sabotieren. Von daher drücken wir
0: mal die Daumen, dass es da auch nicht so ist. Ähm, da kann mhm. eigentlich nichts Schlimmes passieren. Genau, dann schließe ich, dann schließe ich die Podcast-Episode nochmal mit einem großen Lob ab für die Andrea, weil ich finde es eine tolle Sache, wenn eine Firma auf ihre Bilder aufmerksam wird und sagt, Mensch, die sind so gut, die wollen wir gerne für Werbezwecke verwenden. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Andrea ihren Job sehr gut macht. Mhm, das zum einen und ich finde es auch sehr mutig von der Andrea
1: tatsächlich das ganze Ding in Betracht zu ziehen und zumindest mal sich Gedanken zu machen, zu versuchen, so einen Auftrag abzuwickeln. Selbst wenn sie es hinterher nicht ein zweites Mal macht, aber ich finde es
0: cool, auf jeden Fall mal in den Bereich reinzuschauen. Genau, und sich dann noch Informationen zusammenzusammeln, um das wirklich professionell abwickeln zu können. Das ist ja auch eine gute Geschichte, sich da nicht irgendwie selber alleine durchzuwurschteln, sondern Leute zu fragen, die einem vielleicht weiterhelfen genau, können. Genau, fragen, fragen hilft. Fragen hilft, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, die Einladung an unsere Zuhörer, bitte stellt uns Fragen, stellt uns Fragen, die euch weiterhelfen, die uns interessanten Input hier für den Podcast geben und die vielleicht auch weitere Hörer noch interessieren können. Da freuen wir uns sehr drauf und gehen dann gerne in den nächsten Folgen drauf ein. Genau. Das war jetzt mein Abschluss. Vielen Dank. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.